0: Bon dia, gràcies per acompanyar-nos al plató amb les entrevistes de l'ARA. Avui ens acompanya Laura Borràs, és filòloga i política i és especialista en teoria de la literatura i literatura comparada i en aquest moment està fent la teoria però en la política. Senyora Borràs, benvinguda. Moltes gràcies. Gràcies per acompanyar-nos. Sempre és un plaer venir. Gràcies. Avui a les 11 del matí, en teoria, havia d'anar al Suprem per la investigació que hi té oberta. No hi ha anat. Per què
1: no hi ha anat? No hi ha anat perquè el Tribunal Suprem em va fer saber, després de que ho fes també la jutgessa del jutjat número 9 de Barcelona, que fa unes setmanes em va citar a compareixer davant del jutjat per llegir-me els meus drets. Això és una actuació del tot improcedent. Sé que estem en un entorn de, de tanta irregularitat i de tanta innovació jurídica com la que portem vivint des de fa dos anys que això pot semblar un fet menor. I tanmateix, una jutgessa que ara, quan el cas que ella va rebre d'una altra jutgessa que es va inhibir del cas a Manresa perquè jo era forada i perquè tots els informes deien que jo era forada com a diputada del Parlament de Catalunya, i per tant... La instància que pertocava, si hi hagués un delicte, és el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. No només va agafar el cas, no només va decretar secret de sumari. Per tant, agafant el cas ja vulnerava els meus drets, perquè hagués correspon estat a la baró a la instància següent. No només els va tornar a vulnerar decretant secret de sumari, la qual cosa impedia la meva defensa els meus drets perquè no em permetia personar advocats eh, per defensar-me perquè no sabia que m'estaven investigant. I no només treu a les competències als Mossos d'Esquadra per passar-les a la Guàrdia Civil i, per tant, tenir informes que potser pensava que eren massa lights en el cas dels Mossos d'Esquadra i que aconseguiria que fossin eh, potser més beneficiosos pels seus interessos en el cas de la Guàrdia Civil, sinó que després de fer tot això per espai d'un any i mig, quan jo ja sóc aforada al Tribunal Suprem, per tant, prenent-me una instància més en la meva defensa, quarta vulneració de drets, a, a, es dirigeix al tribunal al Congrés dels Diputats per preguntar si soc a forada. Quan en realitat tots els informes que ella té, i els quals ara hem pogut tenir accés, ja es diu que des del primer moment. Per tant, no era competent per fer una investigació que va ser prospectiva, que tenia una càrrega política que ve marcada per com es, es parla de mi en primera, la primera vegada que surt el meu nom, que es diu Laura Borràs, és una conocida independentista. I, per tant, en aquest entorn de múltiple vulneració de drets, que quan això ja ha arribat al Suprem i el fiscal que ho ha presentat, que és el fiscal Saragossa del judici de l'1 d'octubre, el que veia rebel·lió en el que ven fer els catalans el dia 1 d'octubre, i qui ho accepta tràmit és el jutge Marchena, que és el jutge de l'1 d'octubre, ho accepta tràmit, un cop això ja està al Suprem, ara vol llegir-me uns drets que ella mateixa s'ha encarregat de vulnerar des del primer moment i que els meus advocats han dit que precisament per aquesta vulneració sistemàtica de drets aquesta causa és nula de ple dret. Doncs eh, com que jo no em vaig compareixer en aquest jutjat d'instrucció número 9, eh, el Suprem em fa saber que em cita per posar-me en coneixement d'unes diligències prèvies, unes diligències que no haurien hagut de produir-se mai, perquè, insisteixo, redunden en aquesta vulneració de drets. I que, aprofitant que em posen en coneixement d'aquestes diligències prèvies, aleshores, si vull... Puc voluntàriament, d'acord al meu dret, a testificar com a, com a voluntàriament, per com a, en qualitat d'investigada. És evident que és un parany del Tribunal Suprem per intentar blanquejar unes diligències que no s'haurien de produir mai. I, per tant, eh, el que cal és poder respectar els drets. El Tribunal Suprem sap com ho ha de fer perfectament, d'acord a com marca la llei, quan vol que un diputat que gaudeix de, del que li pertoca pel seu càrrec sense que sigui cap privilegi eh, sinó justament perquè no es produeixin situacions com aquestes i em sembla que el tema de la immunitat la ciutadania estan tenent perfectament la importància i la transcendència que té perquè és la immunitat la que ha permès que el president Puigdemont el conseller Comín i la consellera de Ponsatí siguin eurodiputats malgrat que l'estat espanyol eh, intentava vulnerar també aquesta immunitat doncs justament en d'acord amb aquests principis fonamentals el Tribunal Suprem sap perfectament com ho ha de fer perquè jo vagi a declarar. Perquè jo, a més a més, he anat a declarar. Ja, des del primer moment, he donat, dono i donaré totes les explicacions al respecte de la meva gestió al capdavant de l'institució de les Lletres Catalanes.
0: Anem a aquest tema. Vostè l'acusen d'haver fraccionat uns contractes. És així? Ho reconeix? No es va fer així?
1: De cap manera. Primera, que jo no necessito demostrar la meva innocència quan els que estan intentant provar la meva culpabilitat ni s'han molestat en fer-ho. Jo no he fraccionat contractes. Els objectes per als que es fem els contractes a la institució de les lletres catalanes i va saltar el cas per al Festival Nacional de Poesia i l'any Bertrana, que són dos... Jo crec que la ciutadania en general pot entendre que l'any que neix uh, un escriptor no el decidim uh, un segle més tard, sinó que els anys literaris es commemoren quan fa un centenari o un cinquantenari del seu naixement i el Festival Nacional de Poesia és una activitat que fa 20 anys, aquest any farà 20 anys, que es du a terme. És evident que ningú eh, que vulgui entendre les coses eh, d'una manera eh, mínimament per semblant pot entendre que hi ha cap fraccionament entre fer un web per l'any Bertrana i fer-ne un altre per al Festival Nacional de Poesia. I tant mateix, se sosté que aquestes webs són webs literàries. Sí, efectivament. Som culpables de la institució de les lletres catalanes de fer webs literàries, perquè es diu institució de les lletres catalanes. Per tant, no hi ha fraccionament perquè són objectes diferents. Ara, són webs literàries totes? Efectivament, perquè és que en la institució serà molt difícil de trobar webs que no siguin de naturalesa literària perquè és aquest el nostre objecte.
0: Com creu que pot afectar aquesta investigació el seu rol polític? Bé, jo crec que aquesta investigació està feta perquè afecti el meu rol polític.
1: És bastant sorprenent que tu llegeixis... Eh, sóc jo la que em dedico a la literatura i, en canvi, he vist molta literatura escrita, publicada, falsejada... I, per tant... Eh, és molt evident que quan algú, la primera vinculació que fan amb el teu nom és eh, el fet de ser independentista, com ho seria el fet de si fos musulmana o si fos homosexual, que no és absolutament no és rellevant per res ni és constitutiu de cap delicte, i tanmateix, eh, es busca un determinat nom i es du a terme, que és el contrari com s'ha de procedir. Algú deu trobar un delicte i busca els seus culpables. Aquí hem trobat una persona que seria fantàstica que pogués ser culpable, anem a veure quins delictes li trobem. Això és totalment improcedent. Jo no sóc espacis de dret, però tots els juristes, els que he consultat, entenen que no és la manera de procedir i tanmateix això és el que ha passat.
0: Per tant, vostè considera que aquesta és una causa política?
1: És que no és que ho consideris que la primera vegada que es refereixen al meu nom va acompanyat d'aquesta referència a la meva ideologia, la veritat que després de 25 anys d'exercici professional a la docència de la Universitat en matèria de literatura comparada, la primera vegada que surt el meu nom, quan jo ja vaig amb unes llistes electorals, s'ha de dir que de Laura Borràs el que més se sap és que és una conocida independentista.
0: Es van... Jutgui vostè
1: mateixa. Es
0: van publicar uns mails en els quals deien que la qüestió era, era fraccionar, etc. Vostè mm -hmm. els reconeix, aquests mails, com a propis? És
1: que jo li he dit que, que és... Um... Inaudit, veure publicades coses, que quan els meus advocats han denunciat les, els trencaments a la cadena de custòdia, veure mm, informacions en les quals apareixes tu i tu no reconeixes absolutament res d'això que s'està dient i com es construeix a partir d'aquí una voluntat de, de fer una taca no? i d'atacar-te en allò que pensin que tu puguis desenvolupar en un altre àmbit, que en aquest cas és a, a, el, el terreny polític. Això és el que hem estat denunciant i, i aleshores, com que vivim en un... Jo no canso de dir-ho. En un estat on no hi ha presumpció d'innocència, el que hi ha és presumpció de culpabilitat. I per tant, aquí el rol que juga a com s'explota aquesta informació, a quan surt, a quins dies surt, compensant quines altres informacions, intentant despistar com si fos una taca justament de tinta per emmascarar altres qüestions i això tots sabem perfectament què és el que hem viscut en els últims temps, doncs home, molta netedat en tot aquest procediment, doncs jo no l'hi he trobat.
0: I com encara que això entri a dintre del Congrés dels Diputats, políticament, com amb una defensa política? Bé, és que
1: jo li he dit que jo he defensat, defenso i defensaré i, i he donat totes les explicacions i estic aquí amb vostè avui i jo aquest matí havia de ser i no he suspès pas aquesta entrevista i al vespre en tindré una altra i demà en tindré una altra perquè jo he fet sempre això, sempre no trobaran un mitjà que pugui dir que jo no he donat les explicacions malgrat saber que el que volen els que publiquen aquesta mena d'informacions és que en lloc que estiguem parlant de política estiguem
0: parlant d'això. No pateixi que ara ja anirem. Anem a parlar de política i anem a parlar d'eleccions. El president eh, va dir que la legislatura no tenia més recorregut i que s'aprovarien pressupostos i posteriorment es convocarien eleccions. Ara sembla eh, que no hi ha molta pressa a convocar eleccions immediatament després de pressupostos. Eh, Quan creu vostè personalment que seran les eleccions a Catalunya? Bé, no importa el que jo cregui, importa
1: el que decideix el president, i el president jo crec que va ser meridianament clar quan va dir eh, eh, constatant una situació de ruptura eh, evident, i per tant fent una assumpció també de, de, de responsabilitat naturalment per el fet de, de voler completar el tràmit eh, parlamentari d'aprovació dels pressupostos sense trencar aquest govern abans que això es produeixi, però alhora constatant aquest certificat de defunció de, del govern i per tant constatant que la legislatura és acabada i dir un cop s'hagi produït aquesta aprovació hi haurà eleccions. Uh, jo crec que és aquesta la notícia i per tant el que hem de veure és quan aquest uh, tràmit tindrà lloc. És evident que això és el que depèn del president de la Generalitat de Catalunya, però com que vivim en aquest context en el qual el món polític no eh, pot romandre eh, immuna a les decisions que es prenen no democràticament sinó en instàncies judicials doncs tots sabem que efectivament el president té pendent eh, un recurs que ha presentat davant del Suprem respecte de la, de la seva inhabilitació per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que de moment ja li ha costat el fet de perdre la seva acta de diputat. Un cost irreversible perquè en el supòsit que poguéssim imaginar que el Suprem estigués en disposició d'oferir una sentència justa, és molt supòsit, eh? ja es veu que li ha posat un munt de condicionals, en cas que això fos així, ja seria irreparable el dany que se li ha causat, prenent-li la seva acta de diputat. Per tant, en aquest context, el Suprem juga una carta que eh, ja ha entrat una vegada en el Parlament de Catalunya per la via de la, de la seva suspensió de l'acte de diputat i pot tornar-hi a entrar per la via de l'acceptació o no d'aquest recurs, en primer lloc, o, eh, en cas eh, de que falli eh, la seva, el recurs o la sentència, amb la inhabilitació del president, la qual cosa tindria un altre calendari a l'hora de, de provocar
0: les eleccions. Per tant, per tant, vostè creu que el president convocarà abans que no es pugui donar aquesta sentència ferma, aleshores?
1: Eh, jo entenc que, és que no és que ell eh, hagi de convocar abans, si és el que li pertoca fer, el que passa és que les sentències les fa el Tribunal Suprem i nosaltres no sabem quan les fa i, per tant, aquest és un element que nosaltres no podem controlar, que ho decidirà el Tribunal Suprem, se suposa d'acord amb les seves necessitats o amb les seves voluntats perquè sempre hi ha aquesta ingerència de l'esfera jurídica dins l'esfera política.
0: Quines variables determinen, per tant, la convocatòria d'eleccions? Uh, únicament la voluntat del president o aquesta espasa de damocles que hi ha per una sentència ferma? És a dir, si vostè hagués de convocar o si el president li digués, Laura, què faig? Vostè li diria, no t'esperis a que convoqui el tribunal? Convoca tu, president?
1: Jo penso que justament nosaltres el que hem de fer, i, i, i crec que l'actitud del president demostra molt clarament quin és el, el, la voluntat de Junts per Catalunya. Crec que el seu gest en el moment en què perd la seva acta de diputat, el dia després vénen els presos polítics en el Parlament de Catalunya d'on no haurien hagut de sortir mai i es manté una protecció absoluta, una no ingerència del brugit polític del dia anterior en un respecte escrupolós de la seva presència al Parlament i l'endemà la constatació d'una realitat, perquè no fer-ho no hauria estat justament real, i alhora, l'exercici de responsabilitat defineix molt bé el que vol Junts per Catalunya pel país, aquest exercici de responsabilitat, i alhora la voluntat de, de poder ser sobirans en les nostres decisions. Per tant, el president de la Generalitat de Catalunya és qui té la competència per convocar les eleccions, no el Tribunal Suprem, malgrat que aquest sigui un escenari factible, que pugui acabar passant, que sigui, si hagin estat jutges, que hagin vulnerat a l'ordre parlamentari que hagi modificat les decisions de la ciutadania com va fer el jutge Llarena desproveint dels seus drets als nostres companys que els tenien enterament això ha passat al Parlament de Catalunya ha passat al Congrés dels Diputats la senyora Meritxell Batet va suspendre els drets dels nostres companys, Oriol Junqueras el vicepresident Junqueras però també de Jordi Sànchez, dels consellers Rull i Turull i ho va fer i del conseller Romer Balsanat perquè estaven acusats de rebel·lió. I com que estaven acusats de rebel·lió, els va suspendre els seus drets polítics. Després van acabar sent condemnats per sedició, però que no haguessin pogut exercir els seus drets polítics prèviament, qui els rescabala d'aquesta decisió? Ningú. És un escàndol però no passa res, perquè vivim en una permanent, no? estem sotmesos a, a decisions d'aquesta naturalesa que són del tot irregulars, que són absolutament injustes, no? que generen un greu ja tan gran però les normalitzem perquè són tantes que hem d'acostumar-nos no? a gestionar-les d'una manera uh, col·lectiva. Jo crec que en aquest cas hem de dir-ho, no és normal que sigui... Uh, un jutge o un Tribunal Suprem qui modifiqui una potestat que té el president de la Generalitat de Catalunya.
0: En l'origen de la causa uh, contra el president de la, de la Generalitat, el senyor Quim Torra, hi ha ja, uh, en retirar uh, fora de termini una pancarta. El president, uh, jo li vaig preguntar si valia la pena uh, ser inhabilitat per una pancarta i em va dir que totes les batalles importaven. Uh, vostè uh, hagués en retirat la pancarta o sigui, val la pena que el president sigui inhabilitat per una pancarta s'han de jugar totes les batalles
1: però eh, ell diu que no hi ha batalla petita en la conquesta de la llibertat. Aquestes són les paraules del Exactament. president Torra Però quan parla. Però jo vull saber
0: quina és la seva opinió. Però jo no soc la presidenta
1: de la Generalitat. Però jo li pregunto,
0: li pregunto hauria estat, jo què que... hauria fet vostè. És a dir, s'ha d'anar totes les batalles o aquesta no valia la pena jugar -la? És que jo
1: el que crec és que el que no podem és uh, menys tenir, eh, sistemàticament pensar que hi ha uh, qüestions més grosses o qüestions més petites. Perquè quan estem en una situació de vulneració de drets... Quin dret decideixes que és més vulnerables. Quan la democràcia falla per una banda, falla la democràcia, i això ja és terrible. Quan s'és injust en una qüestió, ja s'és injust, i això és el que és terrible. I aleshores, en aquest cas, eh, sembla que estiguem culpabilitzant o fem recaure aquesta responsabilitat en el president, quan en realitat segurament hauríem de fer recaure la responsabilitat en, de veritat que una junta electoral central pot modificar la voluntat del poble de Catalunya que tria els seus representants en allò que és el pilar de la nostra societat, que és les urnes, que és el sistema democràtic per una pancarta és a dir, girem la qüestió perquè si no entrem en el marc mental que vol, qui està oprimint i llavors et comportes com un oprimit i el president va dir és un tema de consciència, per mi és un tema de consciència. Demanar la llibertat dels presos polítics, demanar la llibertat d'expressió, és un dret fonamental. Ningú pot considerar que fer-ho sigui susceptible de, de portar aquesta contrapartida, que és modificar el vot de la ciutadania. Això és el que és avarrant. I en canvi carreguem les conseqüències en qui ho fa o no fa, no en qui està fent efectiu una aberració democràtica, que és el que ha passat. I d'aberració democràtica, una aberració democràtica, i aleshores un òrgan administratiu es colen al Parlament de Catalunya, modifica la voluntat dels seus diputats, i du a terme un cop d'estat, i priva al Parlament de Catalunya, el president de la Generalitat de Catalunya,
0: de la seva acta de diputat. Això és el que és aberrant. Però en canvi això és el que passa... Senyora Borràs, abans de les eleccions s'haurà de reordenar l'espai de Junts per Catalunya, la postconvergència Junts per Catalunya, aquí hi ha molts actors diversos, és un espai molt atomitzat. Eh, on se situa vostè? Creu que s'hauria de fer una sola força política? Existeix encara la crida? Eh, ha de liderar Junts per Catalunya? Qui, qui ha de liderar aquest eh, redreçament?
1: Bé, jo crec que és clar que el projecte polític en el qual jo que no vinc del món de la política i entro a la tardor del 2017 és perquè el president Puigdemont és qui ens demana a alguns independents que entrem a formar perdones llistes, que ell hauria volgut unitàries i de país en la situació d'excepcionalitat democràtica que vivíem, i que per, per decisions dels partits que no ho van fer possible, doncs el seu partit, ell li demana en el PDeCAT aquest acte de, de, de generositat, de sentit de responsabilitat envers el país, eh, posar per davant sempre el país davant del partit, i que obri uns espais perquè els ocupem persones que venim de la societat civil, que venim de trajectòries ideològiques eh, o de partits polítics, eh, o, o que són independents, o d'altres partits polítics, uh -huh. i per tant que sigui sí, una llista el més transversal possible. Això és el que és Junts per Catalunya. Per tant, PDeCAT i independents. L'any passat es crea la crida i alguns dels independents, més altres persones de, de diversos partits polítics, també el PDeCAT, però també Esquerra Republicana i altres, eh, formen part de, de la crida. Ara aquest espai és evident que el paraigües que ho aglutina és la figura del president Puigdemont, la figura del president Torra, tots dos eh, són fundadors de, de la crida, Jordi Sánchez, que també és el, el coordinador general de, de la crida, i aquest espai és el que respon a, a la necessitat d'ordenació que tenim en aquests moments. de Hi ha un partit polític, hi ha una organització que encara no és partit polític, però podria ser que és la crida, hi ha un grup parlamentari que és Juts per Catalunya. Es tractaria de ser capaços d'unificar aquest espai al voltant d'un partit polític, que té com aquest referent el president Puigdemont, que és com va començar Junts per Catalunya el 21 de desembre.
0: El president Puigdemont ha, ha de ser a les llistes en quin lloc?
1: El president Puigdemont eh, és una presència constant. Mira, ara ja no és diputat al Parlament de Catalunya, però continua liderant i continua sent el referent pels diputats del Parlament de Catalunya. No anava les llistes de Madrid, eh, que en aquest cas encapçalava jo, però continua sent un referent pels diputats que som a Madrid i que som de Junts per Catalunya. Per tant, ell és el president legítim d'aquest país que va ser il·legítimament destituït. Ara mateix, i ha costat sang, suor i llàgrimes, i molts plors per part d'alguns, és eurodiputat, gaudeix d'aquesta immunitat parlamentària al Parlament Europeu. I, per tant, ara mateix té aquesta circumstància, fruit de, 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 de la repressió que el 21 de, de les eleccions del 21 de desembre, que són les eleccions convocades pel 155, ha deixat en aquest escenari polític, però ell és el referent. Llavors, notes, som un equip i som un equip i el Messi és una posició que està agafada, és la del president Puigdemont i la resta de persones hem de jugar eh, al servei d'aquest projecte col·lectiu. I Messi encapçada de la llista? En Messi és sempre en aquesta figura indiscutible i indiscutida no només va la llista espai sinó fins i tot en altres espais el fet que hi vagi o no, no és a l'estadi on estem ara, estem parlant d'aquesta reorganització, no estem parlant de les llistes o de les candidatures, perquè abans hi ha la voluntat de poder fer aquesta reorganització de l'espai. Però justament perquè som un equip, doncs treballarem en forma d'equip per poder aconseguir un resultat que sigui el millor per a tothom.
0: Vostè voldria ser candidata a la presidència efectiva? És a dir, si el, senyor, el president Puigdemont anés d'1, vostè aniria d'2? Comencem malament amb la pregunta, voldria ser. Perquè Però jo, no, no, no anem no, malament, no, és sí. volgudament així. No,
1: que va, no ho és perquè... És si una altra cosa si, que no li agrada. Si vostè parlés amb el pacient, potser molt, li podria dir que quan em va convidar a, partir, a participar a les llistes jo em vaig resistir tant com vaig poder, perquè a mi... Uh, molts anys abans ja m'havien convidat a formar part de partits polítics diversos mm -hmm. i jo sempre vaig dir que no, es veu sí. que no perquè el moment de fer-ho era ara, que és el, moment, és el gran moment d'entrar en política, el quan em portes querelles, pots anar a la presó pots anar a l'exili, uh, etcètera no? es veu que era ara el gran moment per entrar en política per tant, jo m'hi he, he resistit sempre ha estat fruit d'aquestes circumstàncies excepcionals que, a part una vida en la qual era molt feliç, per dedicar-me a fer una feina molt complexa. Donada Llavors...
0: aquesta, compli... aquesta complicació del moment, sí. uh, si li ho demanen, vostè encapçalaria aquesta llista?
1: És el que li anava a dir. Jo no volia ser diputada, vaig ser diputada. No hagués imaginat mai ser consellera de Cultura i vaig ser consellera de Cultura. No hauria volgut marxar a Madrid i, 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 clar, no tinc cap credibilitat perquè jo havia dit que no votaria cap elecció espanyola i resulta que he anat a dues eleccions espanyoles i en una d'elles directament com a cap de llista. Per tant, no és la meva voluntat, clarament, sinó és el fet del compromís amb un projecte en el qual entenc que tots els que en formem part estem a disposició del, del president dels presidents per poder eh, dur a terme el, el que es pugui creure que és el millor resultat pel país.
0: Com creu que s'hauria d'escollir el presidenciable?
1: Com crec? Jo sóc una persona que sempre he pensat que votar és una manera doncs, de, de mostrar clarament la, quin és el, el termòmetre no, de la gent i és una forma de legitimació eh, que estem demanant en tants altres àmbits que jo, jo sempre he, he pensat que és una bona manera de prendre decisions a partir d'escoltar la gent en el seu conjunt i aleshores actuar en conseqüència. El que és veritat és que vivim en unes circumstàncies que són tan excepcionals i, i, i hem estat en uns escenaris eh, absolutament diabòlics des d'un punt de vista eh, electoral Uh, que efectivament han, no han fet possible que segurament els processos d'elaboració de les llistes fossin com en unes circumstàncies normals haurien hagut de ser. L'excepcionalitat és això, no poder fer les coses com seria recomanable que es fessin o com les faríem si visquéssim una situació normal, perquè vivim en una situació que no és normal i per tant... Uh, tots aquests constrenyiments de vegades acaben portant a, a fer uh, una elaboració de llistes que no acaba de ser satisfactòria per tothom.
0: Per tant, creu que un altre cop les llistes es podrien decidir en un debat intern i no en unes primàries, un cop estructural d'espai? No ho sé,
1: Això és un... estem ara concentrats en poder reorganitzar l'espai per poder fer les coses com si visquéssim en un món normal. Després arribarà aquesta anormalitat de manera permanent i, i aleshores, efectivament, també la teva capacitat de reacció és el que et permet continuar viu o no. Jo recordo quan es va voler intentar deixar fora de joc el president a Carles, al conseller Comín i a la consellera Ponsatí d'unes llistes. Vam tenir un uh, marge d'una hora i mitja per uh, substituir-los per altres persones, per si era admès el nostre recurs després que poguessin tornar-hi a ser, perquè si no haguéssim fet això i haguessin quedat fora. I, per tant, uh, vivim en aquestes circumstàncies en què ens, ens en posen molts d'obstacles i, per tant, també la capacitat de ser capaços d'anar-los sortejant és uh, una necessitat també peremtòria en aquests temps que però vivim. Però endreçar
0: l'espai aquest postconvergent mm. o, diguem-li, de centre sí. liberal, diguem-li li com, li diuen com vostè diuen moltes vegades el nom uh, postconvergent, però, però, però en l'equació de moment no hi és uh, convergència. Estic disposada a que busquem em digui... Independentista. L'hi pot dir independentista. Però hi ha un independentista... Tam... N'hi ha un altre d'espai independentista, sí, és, perquè ja és republicà, que era Normalment es diu republicà, sí, tria com a gentilista Estem parlant republicà. de partits, no estem parlant sí, no d'ideologia. Aleshores, dintre del que és Junts per Cat, uh -huh. PDeCat, el món Puigdemont, etcètera, um, vostè diu estem en una situació realment molt estranya, molt extraordinària i s'ha d'actuar de manera extraordinària, però potser seria el moment de deixar... De d'evitar que la situació sigui permanentment extraordinària sí. i d'ordenar aquest món. Uh -huh. Vostè, un cop ordenat, com el veu? Quina capacitat veu, per exemple, d'encaix entre Junts per Cat i el PDeCAT?
1: Jo la veig aquesta capacitat perquè a dins del grup parlamentari del Parlament de Catalunya, del Congrés dels Diputats, Vivim en aquesta simbiosi de persones que tenen una militància al PDcat i persones independents que no tenim una militància política i treballem com a grup parlamentari, tenim una magnífica relació entre l'equip humà i per tant no és que això s'hagués de veure en abstracte, ja, ja ho hem vist i portem dos anys d'aquesta convivència i, i hem viscut diverses eleccions i hem anat pel, pel territori i hem eh, tingut aquest contacte amb les bases, amb la militància del PDeCAT que ens han acollit a les persones que som independents d'una manera esplèndida. Jo només puc tenir paraules d'agraïment les he tingut sempre i les continuo tenint per tant jo crec que nosaltres que sempre hem parlat de la importància de la unitat, ara hem de fer aquest esforç per demostrar que
0: som capaços de generar aquesta unitat també a, a dins de casa nostra. Però també és cert que vostè diu hem de ser capaços de... Perquè sí. també és veritat que hi ha moments en què hi ha una mena de grinyol, de vegades ideològic, entre mm. persones del PDeCAT i els independents, de vegades hi ha incomoditat també pel paper molt important que juguen els independents. Mm. Com se sobreposaran amb això? Bé, doncs eh, aquesta és la prova de força, aquest és el, el test de,
1: que hem de resistir. I que jo crec que la crida també en la seva aparició, justament el fet de parlar de les persones i no de les sigles, és el que recull aquesta voluntat, que és en l'origen de la crida de l'1 d'octubre, de fer possible la independència i fer-ho sumant persones que vulguin aconseguir aquest objectiu. I per tant que la prioritat és aquest objectiu. No? De vegades jo m'he trobat en eh, negociacions, m'he trobat gent dient que la república jo la vull lila. Dic, molt bé, jo la vull lila, i la vull verda, i la vull culta, i la vull justa, i la vull lliure. I bàsicament la vull, la república, però és que no la tenim, la república. I mentre no tinguem la república, està especulant sobre com arribarà a ser en una hipòtesi que encara no és, ens, ens impedeix i ens allunya d'aconseguir-la. Llavors, com deia la Muriel Casals, que avui justament és un dia en què la recordem especialment, doncs deia, bueno, és que per tenir un estat del benestar és de tenir un estat. I per tant, mentre no tens un estat, segurament romans en un estat del malestar, que és uh, la situació que, que tenim nosaltres. Jo crec que la crida en la seva vocació fundacional té com a objectiu màxim la capacitat de trobar persones que, en independència de les seves procedències, són capaces d'entendre quin és el moment que vivim i tenen un màxim comú denominador uh, que els vol... a uh, 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 agrupar per treballar per un objectiu comú, que és la independència. Llavors això, en dins de l'objectiu de Junts per Catalunya, eh, també eh, participem d'aquesta mateixa manera de, de, de fer, volem la independència de Catalunya, gestionem cada dia el dia a dia, aquesta gestió del dia a dia i de l'autonomisme és el que et, et fa donar de per què necessites la independència, i per tant jo crec que justament si som capaços de prioritzar aquest objectiu per justament garantir que totes les polítiques que es podran fer seran polítiques polítiques, plenes, que millorin la vida de la ciutadania que és el que, pel que fem política al capdavall, ha de ser possible aquesta estructuració sòlida d'un espai únic.
0: S'està gestionant bé aquest mentre mentrestant?
1: És un, un mentrestant segurament molt més complicat que mai haguéssim imaginat perquè ens arriben torpedes per terra, mar i aire de qui vol obstaculitzar aquest mentrestant de totes les maneres possibles. Llegeixis Audiència Nacional, Tribunal Suprem, Tribunal Constitucional, Tribunal de Comptes, eh? tot, 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 tenim un, un, un foc permanent eh, de l'altre costat i al damunt, doncs, la repressió té aquest efecte. Clar, la gent diu, no, tant, no teniu por. Clar que tenim por, és que, clar que tenim por. Les circumstàncies són perquè tinguem por, però tanmateix hem de dur a terme una feina i l'hem de poder fer amb una solidesa el més gran possible. I això en aquest moment passa per gestionar les institucions, gestionar la sobirania de les institucions i defensar aquestes institucions perquè també són posades en tradit, també són qüestionades i també poden ser vençudes. Per tant, jo crec que hi ha aquesta responsabilitat de poder gestionar aquest mentre intentant aconseguir almenys preservar aquestes qüestions que són molt i molt bàsiques. Com
0: descriuria vostè avui la relació entre els dos socis de govern? Bé, jo la descriuria
1: eh, com ho va fer el president, eh, constatant amb tristesa aquest trencament de, 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 del, del que és la relació política o del que és el poder treballar políticament per aconseguir un objectiu, perquè es plantegen estratègies diverses, però eh, en el terreny personal, en el terreny de la relació personal, doncs, amb, amb, amb les bones relacions interpersonals que, que tenim eh, entre nosaltres. I per tant això sempre fa de, de mal... Um, jo, jo tinc moltes persones que, que m'aprecio molt dins d'Esquerra Republicana o dins de la CUP, etc. no? I, i, I aleshores fa de mal uh, viure com de vegades no podem posar-nos d'acord amb coses que a mi em semblaria
0: que hauria de ser més fàcil que ens hi poséssim d'acord, però tanmateix constatem la dificultat. Per tant, vostès són socis dins d'un govern amb estratègies diferents. Jo crec que s'ha pogut veure que hi ha almenys dues estratègies diferents,
1: que això és el que han portat a trencar a eh, la legislatura. El president em sembla que em va fer una anàlisi molt lúcida el dia que va justament donar la legislatura per acabada.
0: Vostè l'altre dia va fer unes declaracions al Hafton Post dient que, que Esquerra era l'autonomisme de sempre.
1: No, no vaig fer aquestes agressions, he
0: de ser sempre molt curosa quan així, parlem. O així és com no, les vaig veure és, reproduïdes, si
1: precisarà. No, és que és un tema que a més a més jo crec que hem de ser tots extraordinàriament curosos, perquè, perquè la gent quan anem al carrer ens demana unitat, i n'hi ha molts que som aquí per intentar també fer-la, llavors sembla que tu facis una cosa per voler criticar. I jo vaig tenir una conversa de més d'una hora amb un periodista, mm -hmm. on em va preguntar per temes d'actualitat, i naturalment em va preguntar per la decisió d'Esquerra Republicana de, de no haver uh, donat suport a l'acte del, del president Torra en el Parlament de Catalunya. I llavors, uh, del que tu respons respecte d'una pregunta que et fa un periodista davant d'una situació que, que ha passat, que ha estat un fet d'actualitat en les setmanes precedents, sobre un titular en què uh, sembla que jo acusi... No, jo, a mi em pregunten sobre una situació i jo la descric. La, des, la, la situació és uh, doncs que, efectivament, en els darrers temps hi ha hagut dues votacions al Parlament de Catalunya que han saltat pels aires. Les votacions al Parlament de Catalunya haurien de tenir una importància. Nosaltres estem demanant que se'n respecti les institucions, hem de començar respectant-les nosaltres mateixos. Quan per una majoria independentista que, que, que eh, eh, interpela· a Esquerra Republicana, a Junts per Catalunya i a la CUP... Es vota tant el dia 4 de gener com una qüestió com l'acte del president o ara més recentment, respecte de la figura del relator. Aquestes decisions votades han de tenir alguna fortalesa, han de tenir, alguna transcendència. Si nosaltres mateixos els hi prenem, aquesta transcendència, som nosaltres mateixos que debilitem les institucions. Per tant, els ho fem més fàcil els que des de fora ja les volen debilitar. Per tant, no és una crítica. Jo estic constatant que hi ha hagut maneres diverses de veure com es podia acarar una qüestió que prèviament havia estat portada al Parlament de Catalunya, havia estat votada pels diputats i després en canvi que no ha tingut una traducció en, en
0: els fets, en la realitat que, que aquestes votes acions eh desprenien. Per tant, vostè estaria dient, eh estaria constatant en les seves paraules que es va actuar de manera autonomista.
1: No, aquí em van preguntar què què era l'independentisme pragmàtic i jo, valorant els gestos de pragmatisme basats en l'incompliment de resolucions votades al Parlament de Catalunya, vaig dir que moltes vegades això semblava un autonomisme del de tota la vida. És a dir, que aquest pragmatisme feia que... No? Quan, quan, és el que dèiem abans, quan es vulneren diversos drets, doncs què dius? Mira, doncs, si vulneres aquest, t'ho perdono, però aquest no. Bé, bueno, que el problema és la vulneració, no? Doncs en aquest cas, aquest pragmatisme moltes vegades aboca a una debilitat interna pròpia nostra, de les nostres institucions, llavors aquí és on crec que tots hauríem d'estar junts, però no per defensar a un partit polític o un altre, sinó per defensar justament el que vota el Parlament de Catalunya i que afecta el conjunt de la ciutadania perquè qui hi ha allà dins són els seus representants, fins i tot els que no voten a favor d'aquelles qüestions.
0: La conseqüència d'una votació diferent hauria estat probablement no aprovar els pressupostos,
1: no ho crec, perquè si per responsabilitat el president Torra va ser capaç de tot i constatar, de manera molt dolorosa, perquè ell ho vivia en primera persona, perquè era la seva acta la que estava deixant-se de defensar, uh
0: -huh.
1: va posar per davant el país i la necessitat de tenir pressupostos pel país, que la seva pròpia no, eh, problemàtica individual, ja no partidista, individual... Els pressupostos, si són necessaris per Catalunya, ho són per tots els partits. És evident que nosaltres hauríem fet uns altres pressupostos si haguéssim tingut un govern en solitari. Però vol que el
0: president hagués deixat de votar perquè si no ho haurien impugnat. Aquesta votació del president com a diputat l'haurien impugnada, o no?
1: Mm, però a continu... preveure que s'impugnaria? Però o... continuen impugnant coses. És a dir, què tenim ara? Tenim un president suspès i una mesa carallada. Tenim un president que no té acte i una mesa carallada
0: pogut tenir uns pressupostos que van endavant.
1: Potser hauríem pogut tenir un acte defensada i, tant per tant, si, si l'objectiu és el mateix per part de l'estat espanyol, que és carallar-se contra tot el que es faci al Parlament de Catalunya, potser podem defensar el Parlament de Catalunya, tots, amb consciència, els que hi som. És a dir, que la repressió no s'atura. No s'atura, fem nosaltres el que fem. El tràmit dels pressupostos l'hauria avortat l'estat ah, espanyol amb, la, amb el tentacle que fos, perquè són molt diversos els seus tentacles.
0: La pregunta és, l'oposició hauria evitat la tramitació dels pressupostos si hagués votat el president?
1: Si els, parlamen, si els pressupostos són necessaris pel país i el president de la Generalitat és capaç de fer aquesta... deixar de la seva situació personal per mirar el que necessita el país, si ho fa el president entenem que ho fan tots els partits polítics se diuen que treballen per la ciutadania de Catalunya. O és que els pressupostos només són importants per la ciutadania de Catalunya que vota els partits que són el govern? No? Hem sentit a l'oposició la importància d'aquests pressupostos pel conjunt de la ciutadania. Ergo, llavors hauríem de, ha hagut d'ensenyar què anem a bloquejar sistemàticament per poder dir que des de l'independentisme no es pot fer política quan tot és el que bloquegeix és la política, o anem de veritat a treballar pel país sense que estem utilitzant aquestes argúcies per en realitat fer l'antipolítica que en fan
0: i que, i que no ho deixen fer. I no hauria estat bloquejar el Parlament de Catalunya eh, mantenir l'escola del president?
1: Si sí, demà passat el Tribunal Suprem... Inhabilitat el president no haurà bloquejat
0: el Parlament de Catalunya, no, el Tribunal jo, Suprem? respondre'm amb una pregunta. No, jo, jo, li respon... jo, li agrairia, jo li agrairia que em respongués la
1: pregunta. Jo li responc dient, estem parlant com si tinguéssim control absolut de tot allò que passa no, i no. tenim una voluntat manifesta d'ingerència o interna de bloqueig o externa. Encara més important és la unitat dels que volem preservar la importància de les institucions i jo crec que per això és important fer aquest front comú que és un front comú de respecte a la institució a les institucions catalanes i per tant de respecte a, al país aquest front comú es reconstruirà després de les eleccions malgrat tot? Bé, no sé, jo vaig fer una proposta durant les eleccions del 10N i com que molta gent diu no, perquè en realitat sumem més i anem separats jo això sempre he dit que deu ser perquè sóc de lletres i no ho acabo de veure però vaig dir d'acord, doncs en el cas que això fos així en el cas que la gent només pugui votar unes determinades sigles fem que l'independentisme ja sigui guanyador avui expliquem a la ciutadania que cadascú podrà votar les sigles que vulgui però que diumenge l'independentisme guanyarà les eleccions serà el grup majoritari de Catalunya i representarà a Catalunya el Congrés amb un grup independentista català perquè això és el que ens hauria donat més força i això és el que ens hauria pogut ne permetre negociar sí, d'una manera sí. més
0: beneficiosa per Catalunya que el que hem viscut fins ara ens diu que això no serà així per tant hi haurà dos partits Bé, no, 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 que seran, no estratègies... hi ha la voluntat que sigui així no. És que, és que aquest, no és un,
1: aquest sí que no és un impersonal. No, no, aquí hi ha una responsabilitat. Volem eh, que puguem anar junts a negociar a Madrid per obtenir eh, millors resultats per Catalunya? És a dir, allò que volem aconseguir, o aconseguirem millor anant separats o anant junts? És evident que si anava de dos vots la investidura de Pedro Sánchez, si qui hagués estat negociant hagués estat eh, o 13 més 8, més dos. Vostè li sembla que 21 diputats no haurien pogut collar a un president que estava desesperadament necessitat de vots per ser president perquè potser ja no ho seria i que va fer un gir copernicar abraçant-se a qui uns mesos abans havia eh, menyspreat d'una manera molt evident? Però... Doncs aquesta unió és el que ens hauria pogut permetre millors pressupostos i millors contrapartides polítiques de la situació d'excepcionalitat democràtica que vivim, d'exigir el final de la repressió, de poder parlar dels presos, de poder parlar d'amnistia i de poder eh, demanar eh, la normalitat democràtica que representa la normalitat que es va trencar a partir de l'1 d'octubre, que és reconeixer el dret a la i dir que la ciutadania de Catalunya vol decidir el seu futur democràticament.
0: De tota manera, aquestes votacions poden ser en la mateixa línia des de grups eh, parlamentaris diferents.
1: Ho poden ser, ho, ho poden ser, però... És com
0: seran les properes eleccions, perquè vostès
1: no aniran junts a les properes eleccions. Sí, jo en aquest sentit sempre dic una cosa, que és que junts vam fer l'1 d'octubre i separats no vam poder ni investir el president Puigdemont. És a dir, quan parlem dels que diuen junts, ah, separats, o sigui, separats serem més, però si després no ens unim per aconseguir allò que necessitem políticament, de què serveix en realitat que siguem més? Perquè no estarem negociant com a país, estarem negociant com a partits. I segur que no som capaços de trobar respecte de Madrid qüestions que puguin anar unificades des de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i la CUP. Segur que no, perquè si això no ho permetem nosaltres, estem dient molt que falla la política a l'estat espanyol i que han hagut d'entrar les togues a fer una política que els polítics no han sabut fer, però nosaltres també hauríem de fer-nos aquesta autocrítica, de pensar no som capaços de deixar de banda unes diferències que de veritat amb la situació que estem vivint són absolutament d'un nivell d'una frivolitat i gairebé d'una immoralitat davant de la situació que, que tenim, que és extraordinàriament crítica. A mi això em produeix moltes vegades molta frustració. I llavors quan se'm pregunta per Esquerra Republicana i jo responc descrivint una situació, llavors sembla que el que se'n desprèn és un titular acusatori, quan no és la meva voluntat mai acusar, perquè la meva voluntat seria poder anar de la mà per fer les coses. I jo intento sempre tenir aquestes bones relacions personals uh, per aconseguir que això almenys pugui ser possible i per estalviar-li a la gent aquest exercici que, que és molt desagradable, molt desagradable perquè ens quedem, no? vivim en aquest món de fragments, de titulars, la gent llavors no llegeix el conjunt de l'entrevista, es titula buscant un determinat impacte, ja sabem com funciona tot, no? però això ajuda, no ajuda, uh, no facilita, s'enrareix més i, i jo crec que hem d'intentar aconseguir però... fer les coses plegats jo, Però per jo de,
0: dedueixo, per, per passar un missatge a les persones que ens estaran escoltant uh -huh. o que ens estaran veient, Vostè reconeix, eh, vostè diu, hi, havia la, hi ha la voluntat d'anar junts, jo crec que ho hem de fer junts per respecte als ciutadans, mm. però la veritat és que vostès tenen en aquest moment posicions molt diferents. Exacte, i això és el que els ciutadans també hauran d'acabar definint a les urnes. Aleshores, digui'm vostè eh, en què es diferencia la, la seva posició, estratègicament, quina és, quin, quina és la diferència entre la posició d'esquerra i la de vostès?
1: Bé, segurament el nostre posicionament diferent és pensar que nosaltres hem de fer el projecte de la independència i per fer-ho hem de, de fer-ho junts per perquè ja és prou complicat de fer-ho i per tant hem de tenir aquesta unió i perquè la repressió, com que s'imposa, el que nosaltres necessitem és resistir, necessitem resistir per poder guanyar. És a dir, que hi haurà gestos que venen d'aquesta resistència que seran petits però que ens ajuden a continuar sent mentre que si tu modifiques allò que tu vols fer donant-li la raó al represor, allunyes el teu objectiu d'aconseguir la independència, perquè estàs, d'alguna manera, justificant les accions del, del, del represor. L'altre dia el company, el Congrés dels Diputats Ferran Bell, deia que nosaltres a Madrid no hem tingut un govern del PSOE un govern del paper, tenim governs de l'estat espanyol, perquè respecte de Catalunya tenen les mateixes polítiques actuen de la mateixa manera doncs aquesta seria una manera de veure de com um, en aquesta proposta que tenim per la ciutadania és evident que nosaltres hem pensat uh, i per això moltes vegades el lema del president Puigdemont que persistir ja és vèncer perquè ja no ens voldrien ja no, ja no ens voldrien vius, diríem eh? ja fan tot el possible per intentar sí. uh, acabar amb, amb nosaltres
0: Si el PP i el PSOE són el mateix quin futur li augura a vostè a la taula de diàleg?
1: Bé, eh, nosaltres hem estat respecte a la taula de diàleg recordant d'on venim, perquè sempre hem de fer aquest exercici, com abans jo li fèiem la pancarta, no? Val la pena o no val la pena? Bueno, és necessari que hi hagi algú que decideixi que per una pancarta es pot modificar la decisió de la ciutadania i si la ciutadania vota bé o vota malament, doncs en aquest cas, quin és l'escenari? Dos governs, el govern català i el govern espanyol, estan asseguts a una taula de diàleg el govern espanyol ja havia acceptat la figura d'un mediador. L'havia acceptat ja. Una figura que no és un caprici d'una situació, no és una exigència, és una necessitat, és una garantia i és alhora un mecanisme que permet preservar la taula de diàleg. Perquè quan dos tenen diver divergències, en els processos internacionals, de la mediació de conflictes doncs justament parla se per la figura d'un tercer que dona comptes, que permet anar veient com es compleixen les parts, el que convenen les parts, etc. Quan això ja havia passat, hi havia una manifestació ultra que s'havia de produir. I és en aquell moment que el govern espanyol s'aixeca de la taula de diàleg. Això ja és una normalitat. Que els polítics deixin de fer la seva feina ho és una normalitat. Que aquesta normalitat s'hagi sostingut en el temps, tant de temps com fins que ara no s'ha pogut eh, reprendre i tornar a parlar de mesa, de negociació, també. Que aleshores el fet que algú que s'ha aixecat de la cadira et digui, bueno, però que perquè jo torni a seure m'has de, de donar coses a canvi. I dius, home, no perdones, que tu és el que t'has aixecat. Potser, potser el que és incomplert ets tu. Ara no nosaltres hem de donar coses, és a dir, hem de votar la investidura perquè tornis a seure a la taula... Home, això se'n diu xantatge, directament. Però és igual, decidim que eh, això ha de ser així. El que no podem fer és anar més enrere d'on ho vam deixar. Hem de poder con constatar uns punts mínims que ja havíem assolit. I aquest és el, el tema de la mesa de negociació. Nosaltres vam dir, sempre, si la mesa de negociació té a veure amb el punt on ho vam deixar, era entre governs, no es pot negociar entre partits una mesa que afecta governs. Perquè imagina't que hagués estat a la inversa. S'imagina que no Junts per Catalunya hagués votat o, o hagués acordat amb, amb el SOE una mesa que afectés el govern, on hi ha un altre soci en el govern que no hi ha participat. Encara més quan aquest soci ha dit que vol anar a les reunions conjuntament justament per ser més forts, perquè el govern és de coalició i la mesa de negociació haurà de ser de govern, si ha de prosperar, no pot ser entre partits. Sí. Doncs aquesta és la nostra manera de posicionar-nos respecte de la mesa Sense de negociació. Mediador el president Torra s'ha d'aixecar de la taula? No ho ha dit tampoc això. És que el president Torra no fa les coses també per caprici personal. El Parlament de Catalunya va decidir i va votar per àmplia majoria, per majoria absoluta dels partits independentistes, que la figura del mediador era important, era necessària per dur a terme. Aleshores, tu no pots haver votat una cosa el dijous i dilluns i, bueno, sí, però allò ho vam votar, però no és gaire important, podríem no fer-ho. Perquè llavors, quins valors dones aquella votació... La ciutadania pot dir, però bueno, això què és? Voten una cosa i tres dies després aquesta cosa ja no és tan important? És que quan jo li parlava de respectar les institucions em referia a això. La figura del mediador no és que la posi el president Torra, és que l'ha votat al Parlament de Catalunya, als grups independentistes. És com quan el president Torra va anar a veure Pedro Sánchez no amb les coses sobre les quals ell volia parlar, no, i va anar després d'haver tingut una votació al Parlament de Catalunya el dia 4 de gener i després d'haver vist els partits més les entitats sobiranistes més el Consell per la República i haver acordat eh, sobre què s'ha de parlar en aquesta mesa de negociació per tant no és una decisió personal del president Torra sinó que ell és escrupolosament obedient als acords als quals s'ha arribat en aquest context que li dic que són de la taula eh, d'entitats, de partits i del Consell per la República més les votacions al Parlament de Catalunya jo crec que ell hi arriba amb una legitimitat amb una força que fa que no sigui ell el president Torra, sinó aquesta, aquesta obediència a aquells acords que s'han assolit. I jo crec que això és, és, vaja, encomiable. I en canvi que això pugui ser vist com una dificultat, doncs al contrari, tant de bo, costa tant
0: posar d'acord a la gent que quan has aconseguit un acord has de mantenir-lo. Senyora Borràs, quina alternativa hi ha al diàleg amb el PSOE i unides Podem?
1: No hi ha alternativa al diàleg.
0: És que us em pregunta quina
1: alternativa hi ha? És que no hi ha alternativa al diàleg. Però quan parlem de diàleg, parlem de diàleg. No parlem de uh, diàleg fake o de diàleg de postureig o de diàleg retòric buit de significat. No. Si parlem de diàleg, parlem de diàleg de veritat. Sobre les coses de les quals s'han de parlar per al moment que vivim. No parlem d'infraestructures, no parlem d'incompliments, no parlem de retorn d'Uriba, que se'ns ha de tornar. I diu, no, diàleg. Però saps què? No els hi pagarem l'IVA. Un IVA que ja correspon a les comunitats autònomes, no només a Catalunya, però també a Catalunya. Però llavors nosaltres haurem de demanar un préstec per tenir els diners que són els que no ens tornen. I això és diàleg? És a dir, quan parlem de diàleg, parlem de diàleg de la situació que tenim. I la situació que tenim és parlar de l'extraordinària a normalitat de tenir presos polítics, de tenir exiliats i de tenir represaliats, i que aquesta repressió no s'atura. I, per tant, el que s'ha de parlar és d'això, però no perquè ho digui Junts per Catalunya o el president Torra, insisteixo, perquè és un acord majoritari pres al qual s'ha de donar valor. I, per tant, no hi ha alternativa al diàleg. Però per anar a dialogar s'hi ha d'anar sabent el valor que es dona al diàleg, no a un diàleg de sorts no, un diàleg frívol sobre dir no, parlem d'altres coses és que ja, hi ha, ja hi ha mecanismes la comissió bilateral, etc. ja són espais creats on s'aborden qüestions d'aquestes altres naturaleses, on no feia falta arribar a l'1 d'octubre del 2017 no feia arribar, eh, falta arribar el 14 d'octubre del 2019 en canvi, la mesa de negociació ha de versar sobre això perquè és un compromís del Parlament de Catalunya de les entitats sobiranistes i dels partits independentistes
0: Consideren que encara viable la via unilateral, unilateral després del 2017?
1: Bé, l'estat espanyol ha dut a terme no, tota, aquesta, tota aquesta operació repressiva i ho ha fet d'una manera m, dissuasòria, sí. ho ha fet intentant aconseguir que preventivament no, aquesta situació no es torni a produir. És a dir, que l'acte de desobediència civil que va constituir l'1 d'octubre on la ciutadania de Catalunya es va uh, organitzar per uh, votar, no, no, no torni a produir-se. La sentència no només era una sentència que condemnava a qui ara és a la presó, uh, sinó que intentava prevenir a les generacions futures de que no tornessin a repetir-se doncs, conductes uh, que per altra banda eren vulneracions de drets no? perquè no es puguin uh, produir uh, més uns d'octubre i per tant la via unilateral ha estat duríssimament condemnada, encara en veiem avui en dia les conseqüències, justament perquè no sigui abordada una altra, en una altra ocasió. Ho vam veure quan eh, Quim Forn va dir que renunciava a la política i va dir no, però que no ho pensa de veritat. Llavors què jutgem? Jutgem les intencions? I llavors... Per tant,
0: la via unilateral no es repetirà per l'efecte de la, la repressió? Jo no he dit, jo he dit que la via unilateral,
1: en aquest moment el que ha tingut és una contestació uh, absolutament um, brutal perquè no es repeteixi. Uh, el que hauria de ser normal és que les democràcies fossin avançades, fossin plenes i fossin homologables a les que tenim al nostre entorn i per tant, que hi hagués algú com va passar al Regne Unit, no? com Cameron, que rep una petició del Parlament escocès i diu «Miri, jo podria no atendre aquesta petició, però en canvi la tenc perquè jo soc demòcrata abans que ser britànic i, per tant, com que tinc un projecte per Escòcia, una Escòcia dins del Regne Unit, els convido a que votin, però que es quedin al Regne Unit perquè tinc un projecte per ells. Nosaltres no coneixem el projecte d'Espanya per Catalunya més enllà de la repressió i quan a dia d'avui el continuem demanant, no hi ha resposta. No n'hi hi, hi
0: ha sectors del PDeCAT que consideren que la via unilateral no s'ha de reproduir mm -hmm. i que es va acabar l'octubre del 2017. Vostè eh, comparteix aquesta, aquesta posició?
1: Jo, que he analitzat molts processos també d'independència a molts llocs del món, entenc que quan no es donen les circumstàncies de garanties democràtiques, com ha passat en casos com el que li comento en el Regne Unit, on es poden dur a terme votacions i es poden acceptar el resultat de les votacions, quan ets dins d'una presó només te'n alliberes quan tu vols sortir-ne, perquè l'agressió no t'obrirà mai la porta de la gàbia. I per tant, el que hem de qüestionar és el nivell de democràcia que l'estat espanyol està disposat a assumir. Mantindrà la ciutadania de Catalunya que amb uns consensos per sobre el 80% vol decidir el seu futur democràticament dins de la Gàbia? Perquè jo no vull ser dins de la Gàbia tota la meva vida. I per tant treballaré per democràticament poder aconseguir això. Però que la, la sortida a la presa de decisions sigui la repressió, és viure dins la por, és viure dins la, la, la colonització i la naturalesa d'ésser subaltern no és la que vull ni per mi mateixa, ni per la meva filla, ni per les generacions que vindran.
0: En el mentrestant, vostès negociaran els pressupostos de l'Estat amb el SOE?
1: Nosaltres hi som i nosaltres ens plantegem en cada moment dur a terme doncs, les actuacions que, com sempre diem, no anem a fer política a Madrid per fer política espanyola, anem a Madrid a poder fer política en clau catalana, i, per tant, veurem quines són les propostes. Nosaltres no hem dit mai que no estiguem en condicions de negociar i de dialogar, És més aviat altres que no han volgut dialogar, els que són els adelits ara del diàleg que no volen dialogar, i, per tant, dos no dialoguen quan no vulgui, i, per tant, en aquest cas veurem què és el que passarà. Hem negociat els pressupostos a la Generalitat de Catalunya i s'ha fet no pensant que serien els nostres pressupostos, però sí mirant de trobar l'encaix que permet que Catalunya pugui tenir uns pressupostos Uh, veurem en aquest cas què és el que passarà.
0: Què demanaran vostès per a seure's a la taula de la negociació dels pressupostos? Nosaltres, nosaltres, el, seu, el seu grup parlamentari.
1: En cada, jo li deia, eh, en cada cas un altre el que fem és veure de quina manera fem política mirant en Catalunya. No ens importa la governabilitat de l'estat espanyol per la governabilitat de l'estat espanyol. Ens interessa la governabilitat i els interessos de, de Catalunya. I per tant, uh, veurem en quina predisposició hi ve el SOE i, i de quina manera els podem treballar perquè siguin... Si és que això és possible, beneficiosos per Catalunya, perquè també insistim sempre en el fet de que el fet que hi hagi uns pressupostos, no vol dir que finalment eh, això eh, acabi eh, convertint-se en compliment d'aquests pressupostos. perquè també igual que el diàleg se li ha de donar valor en profunditat els pressupostos espanyols sempre són un rècord d'incompliment, sobretot al respecte de Catalunya.
0: La senyora El Chartadi, en, aquest, en una entrevista amb l'Antoni Basses aquí al diari Ara, va dir que es van equivocar el seu espai polític no plantant-se el 30 de gener. Comparteix aquesta opinió?
1: Absolutament. Jo crec que la legislatura va quedar marcada per aquest, eh, per aquest acte del 30 de gener de no complir un pacte entre socis, perquè estava pactat que Junts per Catalunya votaria el candidat que Esquerra Republicana proposés a la presidència del Parlament de Catalunya i que Esquerra Republicana votaria, bueno, en aquest cas, perquè la presidenta Forcadell no va voler ser la presidenta, perquè nosaltres teníem molt clar que era la legislatura de la restitució i, per tant, que el candidat a restituir a la presidència de la Generalitat era el president Carles Puigdemont. I tots aquests acords, i jo en aquest sentit ho puc dir, perquè vaig formar part de les negociacions, anaven encaminades que van ser llargues, dures, difícils, complexes, i que van allargar-se fins a la nit anterior, molt avançada la nit, um, van ser dinamitades el dia 30 de gener.
0: I una pregunta, això no hauria bloquejat la legislatura?
1: No sé si l'hagués bloquejat, ens hauria donat un element de força interna que és el que aspirava la ciutadania, que és el que aspiràvem les persones que ens acabem d'incorporar en política. Què vol i... dir un
0: element de força interna? al fet d'haver
1: aconseguit aquesta lleialtat entre socis, aquesta defensar posicions comunes i aquest a plantar cara davant la sistemàtic que espera l'Estat espanyol respecte a aconseguir respecte de Catalunya, i jo crec que sé nosaltres mateixos els que fem de còmplices, doncs és un mal negoci per nosaltres perquè estàs ensenyant a qui oprimeix quin és el camí per continuar perseverant. Esquerra va fer de còmplice? No, Esquerra no va complir el seu pacte de govern, eh, que hi havia aquest cuit procur respecte de les presidències, perquè en la legislatura que havia quedat avortada per l'aplicació del 155, qui eh, tenia la presidència del Parlament de Catalunya era la presidenta Forcadell, per tant Esquerra Republicana, i qui tenia la presidència de la Generalitat de Catalunya era el president Carles Puigdemont. I, per tant, això és el que s'havia d'haver eh, votat el dia 30 de gener, però el president del Parlament va ajornar aquella votació, no la va fer possible, després d'aquell 30 de gener ja no ha estat possible, i les ingerències externes van van... Entrar a partir del moment en què tu obres la porta. No va ser possible investir a Jordi Sánchez, no va ser possible investir a Jordi Turull, i tot ja no ens recordem d'aquestes vulneracions. Nosaltres sí perquè les vam viure amb molt de dolor i en primera persona, però ja fins després l'haver aconseguit la, la investidura del president Torra. Jo comparteixo aquesta opinió de que la legislatura ha vingut marcada per aquesta no investidura del president Puigdemont el 30 de gener.
0: Senyora Borràs, el 2017 es va cometre algun error? Es van fer les coses com millor es podien fer?
1: El 2017 vol dir sí. la tardor del 2017, sí. que jo no estava en l'escena política, sí. eh? Vol dir això. Jo, com s'ho mirava
0: des de fora. Jo
1: com a ciutadana, eh, que havia votat a Junts pel Sí, que volia votar a l'1 d'octubre, que vaig votar a l'1 d'octubre i vaig defensar al el col·legi electoral i, i, i que, per tant, eh, estic a favor de la independència de Catalunya doncs efectivament hauria volgut que s'hagués fet efectiva aquesta independència uh, jo no sé si aquí el principal error com ha dit moltes vegades el president Puigdemont va ser pensar que al davant teníem un estat demòcrata no autoritari com s'ha vist que és l'estat espanyol i per tant ell sempre diu que el principal error va ser creure en l'estat espanyol creure en qui oferia diàleg haver confiat en l'estat espanyol va ser segurament el més gran error i per tant haver proclamat i suspès la independència el president ho ha reconegut com un error perquè esperava, confiava en aquesta contrapartida de l'estat espanyol que no va arribar mai jo crec que això és un avís per navegants important perquè va passar llavors i bé, quan parlem d'autocrítica potser la primera autocrítica que s'ha de fer és haver pensat que vivíem
0: en un estat que assumiria Uh, el què uh, surt dels compromisos electorals. I una pregunta, es podia mantenir la independència en aquell moment?
1: Bé, jo no estava en aquell moment en la primera línia política, però jo crec que uh, es va ser molt clar llarg de tot el procés de, de, de la creació de Junts pel Sí, el programa electoral aprovat per la Junta Electoral Central parlava de dur a terme un referèndum per uh, exercir el dret de l'autodeterminació en la forma d'un referèndum per aconseguir la independència per tant, un cop el govern que té la majoria per dur-ho a terme ho posa en pràctica i rompe de la manera absolutament inopinada amb què ho va fer l'estat espanyol pagant els votants segrestant les urnes portant-se els vots doncs va ser una sorpresa ja no ho recordem amb la mateixa intensitat però el 27 però...
0: d'octubre es, es va declarar la independència
1: es va declarar la independència, no en la sala de plens del, del Parlament, de l'hemicicle, i per tant les conseqüències és que no som independents. Per tant, no va ser una declaració d'independència que hagi comportat la independència, és més, ha comportat tot el que la repressió ha fet, que és que tinguem una part del govern a la presó, una part de govern a l'exili, a líders civils condemnats per, a, per sedició, que és una pena d'un altre temps, que és una pena que comporta una violència que tots sabem que va ser inexistent per part de la població catalana, que l'única violència que es va produir va ser la que van dur a terme els cossos i forces de seguretat de l'estat espanyol, uns cossos i forces de seguretat que van ser condecorats per a exercir aquesta violència. Aquesta és la història dels temps que vivim i aquesta és la manera que nosaltres intentem canviar-los, recuperant la normalitat, basant-nos en consensos mínims, drets humans i democràcia. I la via és la resistència? Sí, la via és la resistència perquè altrament vol dir que és la desaparició i no hem vingut aquí per desaparèixer i no hem vingut aquí per substreure um, o oblidar o, o menysprear el dolor enorme que des de l'1 d'octubre s'ha produït en tantíssimes persones imputades, reprimides, mutilades, <laughs> exiliades, empresonades i per tant tenim la obligació de, de persistir davant dels que ens voldrien desistir, jo crec que la nostra obligació ja tenim el, el deure
0: del de, de, dret i el deure de persistir Laura Borràs, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquesta llarga entrevista gràcies a vosaltres, gràcies a, vostè també, a vostès també per ser-hi, fins molt aviat